0: 各位好，欢迎收听新一期的淘宝内训。呃，这期节目我在户外录的，因为白天一直坐办公室，所以晚上就趁录音的时间出来散个步，然后手机录的。呃，马路边可能会有一些噪音，啊、呃，汽车开过来的声音，这个对不住了。呃，因为坐在办公室里也非常闷，呃，非常难受，所以就出来走走啊。那么顺便的就。录一个节目，嗯，今天想跟大家谈一下，就是如何做一个高质量的，呃，低价引流引流计划。呃，听到那个低价引流计划，大家肯定就相对比较兴奋一点啊，因为现在做淘宝这个流量太贵了，呃，基本你你做一点利润的话，呃，差不多吧，好好好大一部分都交给马云了。呃，马云几乎成了任何一家店的大股东，这个大家都是不太希望的。所以呢，在在这个情况下啊、呃，如何降低你的这个呃 PPC， 就是你单位这个流量的出价，呃，就变得特别的重要。嗯、那么在讲这个话题之前，哦，我们先呃说一下目前的这个现状、呃、现状的话呢。呃，这个基本上是分成两大块啊，呃，一一个呢是呃大家做低价的话一个是拿那个呃机器开啊，呃一个是拿手工开、呃。机器开呢，因为现在市面上这个三方的那个呃也也很多那个软件啊、呃，比方说那个超级快车啊、省油宝啊、开车精灵啊，呃这些使用人群都还可以的，还有说得过去啊。大概有个三万多到一万多吧，大概就这样一个情况啊。然后手工开呢，现在呃也也就也就那么几种啊、呃，要么就是呃交给运营开啊、呃，就是你公司里面请了运营美工啊、呃，那你就交给运营开。但这里面有个问题啊，就是一般来讲啊，这个效果都不太好啊，这、呃、主要是为什么呢？其实也很简单啊，有些有些看上去就想不通的问题啊、呃，其实也很简单。为什么大部分的这个公司运营这个直通车开的都都不太好啊、呃？你就这么想，如果一个运营啊能轻轻松松的把一个 ROI 开到三四啊、呃，甚至要看类目啊，要看类目，有些是呃八九啊咳咳，呃，但有些高客单的、高利润的啊，也能,能做到呃二以上。有这个水平，他就，嗯、呃，他干嘛还上班呢，对吧？他干嘛还在你那里拿工资呢？他一般就自己创业了。<咳>还有一种呢，掌柜自己开，啊，掌柜自己，呃，学习能力比较强啊，然后就自己呢钻研进去了。毕竟是自己的店，就像自己的亲生孩子一样啊，这个、呃、投入很多精力啊，投入很多感情，所以就自己，呃，撩了膀子上了<咳>。但是呢，这里又有一个问题是这样子，就是。<咳>对大一点的店铺呢还好，因为呢你的美工啊、客服啊、发货啊、进货啊这些都都没问题啊，这些你你你你都不用管。但是对一般的店铺来讲啊，呃，特别像那种小店铺啊、夫妻老婆店啊，这就比较麻烦了，因为你要管理的事情比较多啊，你要还在自己开一个车啊，特别是这种低价引流的，你会发现你的时间不够用，根本就顾不过来了。<咳>所以说啊，呃，我们在做这个直通车低价引入之前，那么你必须啊要考虑考虑几个点。第一个啊，你现在店铺的现状啊，呃，现状呢，这个我们如果是从那个资金上面来讲啊，那么你无非就是，比方说第一种情况啊，你这个店铺你比较有钱，比较有钱怎么办？哎、啊，有钱就。没有什么办不到的，对吧？呃，找个牛逼的运营呗，啊，找个牛逼的车手呗，啊。那么，这里我要提醒一点啊，找个牛逼的车手外包的话啊，千万不要去找 TP 公司。当、啊、然，但我不是一棍子打死所有 TP 公司啊，对不住啊。呃，但是说实话，大部分的 TP 公司，呃，比较糟糕，比较垃圾啊。那么。大家可能会说，哎，那有没有牛逼的这个这个这个车手啊？那他们一般在什么地方？那么有的啊，呃，牛牛逼一点的车手呢，一般来讲，就像那 4S 店的修车修车师傅一样，呃，那是呃，这个 4S 店一般是没有牛逼的修车师傅的，这个大家不知道知不知不知道啊？一般牛逼的修车师傅都都出去自己单干了，所以这个也是一样的。如果说这个车手比较牛逼的话呢，他一般是不会待在那个 TP 公司来做的，或者不会去来你公司应聘上班，一一般不太会啊，除非你能开得到特别特别特别高的那种工资，才有这种可能性，不然的话是他不高兴的，啊不不合算啊。那么他们<咳>有一批民间高手啊，他们一般在那个电商聚集的地方，呃，会有一些。呃，民间的这个直通车手啊，这个非常非常厉害的。那么他们一般都是做一个圈子，做一个圈子的生意的啊。呃，靠什么呢？靠口碑啊。他们收入高不高，能不能持续啊？主要就是靠手背，靠靠口碑。那如果说啊，但是这种车手也也很有意思啊。如果你这个店铺有可能要砸他的口碑的话，他他不会接。那么如果你能说服像这种。比较不错的车手来接你这个店铺的话呢，呃，一般还是比较靠谱的，所以这个可以去考虑一下这个方向，在你比较有钱的情况下可以考虑一下，啊、呃。那么还有一个呢，就是有钱怎么办？你招个有能力的呗，对吧？耳子里拔个肠子呗，呃，但但但这里有个问题啊，招聘的时候，因为我个人也碰到过，就是你可能不太好鉴别一个车手是否有能力，对吧？一个运营是否有能力？你你没法鉴别，你特别难啊。呃，这里有个前提，就是说，因为你你是自己开不来，或者呃，你们公司没有这方面特别强的人，所以你才会要请一个牛逼的外这个外援。但是，但是你们没有一个人强的话，你怎么鉴别他强不强呢？对吧？他水平是不是在你之上？所以说，这个也挺难啊。那我就跟你们讲一个一个一个社会上一个一个一个经常你们可能会碰到的情况，就是。现在有一些倒江湖的运营啊，车手啊，啊、呃，在面试的时候胡吹海吹，上来就跟你说呢，呃，本保证能做到多少多少，啊、呃，反正他那个数字是你听了非常具有诱惑力的，对吧？就是你那个很想要达到的那个高度，反正他冲上来就跟你胡吹胡吹一顿以后，给你保证啊，我肯定能做到这个，呃，但是啊、呃，工资特别特别的高，开了一个特别高的工资，这个把这个难题就丢给你了，让你纠结去吧，啊、呃。<咳>那他们这里呢，是，呃，就玩个概率啊，也不是说他们一无是处啊，那么，但是成功率一般不会太高啊。比方说，啊，他这个破你个三个月、五个月，应该是也是没问题的啊。就他就他就给你保证完以后呢，他说这个需要这个需要美工配合啊，那个需要产品配合啊，那你你这些不可能一蹴而就啊，你你不可能一下子到位啊。那么他就在那里给你糊弄个三五个月啊，他拿了三五个月的高工资。看看，如果运气很好啊，运气很好，宝贝很给力，啊，他自然也就上去啊。如果说运气不好，塌了，嗯，那没事儿，反正拿了三三五个月高工资，再来他就找下一家了。<咳>那这个是有有钱的情况下啊，你可以去这么干，对吧？那么如果没钱怎么办？哎，没钱其实。我是觉得啊，就是如果你财力有限呢，第一个就是，你想想看啊，这个事情是不是你目前最紧、最紧急、最重要的事情？那如果是，那么你再去做啊，因为嗯，你要把直通车开到好、开到精致啊、开到开到让所有人羡慕，这个，哎，这个挺不容易的，真的是挺不容易的。嗯呃,呃，如果说，哎呀。<咳>如果说这个这个，呃，它它不是你这个最紧急最重要的事情，比方说你还有很多其他的事情没有做到位的话，那么我个人建议你去做那个最紧急最重要的事情啊，呃，一个心得啊，就切记呢，淘宝不要做淘宝，不要有强迫症啊，不要太纠结，因为你得不断的改变你的精力的财力的投入啊，每天都有做不完的事，需要你随时的根据企业的。发展情况做不断的调整啊，嗯、呃，打比方说，你的店铺可能现在最紧急最重要的，并不是说啊、呃、你的车没开好，不是的，它有可能是你详情页没做好，啊、呃，也有可能是你的货源出问题，也有可能是你的快递费太高了，你需要另外跟快递公司的老板再谈，对吧？也有可能是你的包装太 low 了，太 low 级了，直接把你的产品档次降低了，所以这些都是你要去做的。那么你要分配好你自己的时间啊，如果你你财力有限的情况下，你也请不了多少人，对吧？你很有可能也去开个夫妻老婆店，或者就一个人单干。那这种情况下，我个人建议啊，这个别纠结，然后也不要强迫症啊，你非得说我强迫症，我非得开好这车不不不行，那开着开着你店就死了啊，不是因为你车没开好死的，而是因为你其他工作没做好。哎，那么这里还要还还有一个。还有一个是要去考虑的什么呢？呃，就你你你你自己那个店铺的那个定位，嗯，这个还是要考虑清楚的啊。那你不是说什么样的店铺都得要在直通车上做的特别优秀的，那不是这样，要看你是什么样的店铺的。那如果你的店铺是呃侧重于啊运营的，嗯，那就整吧，啊那就把这块整整好吧。那如果不是呢？呃，打比方说啊，那个有些店铺是靠粉丝的，就是做粉丝的，啊、呃，做内容的，对吧？有些做内容的，靠内容吸引人的，有些是打品牌的，嗯，那这种店铺呢，我就不建议说你在，呃，不建议你做太多的这个这个精力分散了，因为一旦你精力分散以后，啊、呃。呃，不，胃肠不一定是件好事啊，要突出你的特点啊，千万不要被什么外面这种短板理论啊这种忽悠了啊、呃，因为这是一个品牌弱化的这个年代，呃，电商也就是一个品牌弱化的一个一个平台，那么要让别人记住你，要让别人对你感兴趣、关注你，比什么都重要，而这些都要是有你，你需要有一个特别突出的重点，有一个特殊的特特色才可以的。呃，如果什么都做得很平均的话，这个还是比较难的。嗯、呃，然后呢，这些都要根据你自己的时间、精力、基础啊、呃，你具体的自身自身的情况去定制一个计划去做啊、呃，不要纠结啊、呃，不要有强迫症，一切啊、呃、都是，因为因为这些这些所有的一切啊，嗯、呃，就是。这种直通车的技巧啊，啊，这个这个这个，这个、比方说我们今天讲的也好，以及说你在别的地方看到的这种这种，嗯，运营运营的技巧啊，店铺运营运营的技巧啊，直通车的技巧啊，这些都是对以往的归纳总结，对吧？都是对以往的这种归纳总结。然后呢，它可以指导当下，但是千万不要去教条化的影响未来，呃，打乱了你整个计划，这个是得不偿失的。嗯嗯，这里面会嗯会碰到一些一些一一一些人，他就比方说他他听了这个东西说，我们打比方吧，说哎你这个直通车做啊，这个第几天啊要上新呃要要上多少个词啊，然后要做到多少分啊多多少多少点击率多少多少转化率，然后哎他就拿个笔拿个本子在那里记了，然后就呃照葫了画瓢的怎么做了。其实这样还是有问题的，这样是很难做好的，对吧？而且你你你你你这样做的话，你就教条化啊！这样这样很难做，因为你你想嘛，他他跟你讲这个数据的时候啊，他可能是他可能是这个这个服装行业，而你可能做了一个很冷门的行业，比方说像做化工用品啊这种，对吧？或者是像做一些很冷门的，像那种什么体温计啊这种。那那这怎么可能套得过来呢？那所有的数据都是错的。如果你不理解它的它的本质的话，那这个还是很很没操作性的啊。那么你那个时候在拍的桌子说啊，你这个骗子啊，这其实是你自己没有理解，你却要去理解它最本质的东西。嗯，呃、那么根据前面说的啊，那么。你首先心里要有个底啊，你需要怎么做，做到什么样的程度啊？当然，还有一个就是你做不做啊？如果你要做啊，那么你要你要怎么做，做到什么样的程度<咳>？呃，我们先假设啊，这个根据前面说的，你也思考过了，你说哎呀，我觉得我还是做吧。那 OK 啊，那么讲一下怎么做啊？其实重点很短啊，重点不长，重点一块划就讲完了，不玄啊，这个不玄妙的。那么，首先第一个啊，找到一个合适做做这个呃精细化这个低价引流的这个宝贝啊。那么有些因为是有些宝贝啊，它它是不适合做那个广撒网的，嗯、呃，这很简单，那词太少了，那没法没法做广撒网，词太少了。嗯，我打个比方啊，电子秤，对吧？美工刀啊，油画颜料。像这种类似于这样的啊，你怎么做？这就这个词，这几乎百分之八九十的搜索都都都是这个词。你怎么说？你怎么撒呢？对吧？你就一根线头，你怎么撒网呢？这这这个就没法做啊、呃。那么前面说你找到一个合适的这个宝贝，那什么样的宝贝合适呢？那首先啊，这个宝贝这个宝贝，首先它得得,得要满足，它有这个肠胃词，你得要有。那、啊、没长尾词就免谈了，对吧？你就一个词，啊，占据整所有搜索量百分之八九十，那得你就做这个词就行了啊。那跟那跟那个网撒网没没关系啊，跟那个低价引流没关系。嗯、啊，那么如果他 OK， 他有他有那个呃，他有那个低，他有那个一大堆的长尾啊，然后词也比较多，那接下去怎么办呢？什么样的宝贝是合适的呢？那首先第一个啊，嗯、呃，这个是是烂大街正式，真是。我们经常说啊，这个宝贝要比较好的点击率、收藏、加购，然后呢，它有高于同城平均的转化率。这里大家会问啊，那这个我怎么看呢？这个同城平均，呃，很简单啊，在直通车、直通车的那个呃工具、工具呃那个流流量解析里面有个数据透析，数据透析里面啊，你就可以看得到。那么手机的这个平均转化率多少啊？是吧？然后那个 PC 的平均转化率多少？这个你都是可以看到的。你们看一下，然后再看一下你这个宝贝怎么样啊？如果你的宝贝远远低于，你比方说平均百分之一点六，你做了多少？你做零点八，那这个宝贝就拜拜，这宝贝做不了。嗯，他底子太差了。那么你后面即便说通过一些人为干预的手段做上去的，之后你稳不住的啊！你要么就是你你说我太想做这个了，那 OK， 那你改强心液啊，你重新提炼那个宝贝卖点啊。这个我们后面还会讲的，就是如何去提炼宝贝卖点。或者还有一个什么情况呢？就是有一些有一些卖家，他实际上是他实际上已经在使用了那个机器托管的。其实机器托管也不是太糟糕，也不是太糟糕，不是不是这么不堪的。如果他这么不堪的话，不会有这么这么多这么多傻子，对吧？那你一个软件也有几万人在用呢，那你说这几万人是傻子吗？那不是的啊，他也不是这么不堪啊。如果你是个小白，他他他比你比你做的会好一点。如果你大神了，那算是吧。但是如果你你你没时间，对吧？因为他们这些机器，它这个，比方说，他也有那种机低价引流计划啊、呃，爆款计划，然后那个 RY 计划有的，然后呢，有些有些卖家他已经，因为他管不过来嘛，那么多宝贝，那么有些宝贝他就，嗯、呃，出点钱，比方说我出一百块钱啊，帮我管个十个宝贝啊，每，呃，这也太这也太少了，哼，帮我管个五个宝贝这样子，然后这五个在这,这个计划里面可能会有一些呃宝贝。嗯，脱颖而出啊，会的。比方说你一个计划，你们二十个宝贝，有一个宝贝特别厉害，就脱颖而出。那么我们以前有过这样的经验，这种宝贝你拉出来单独做的话，一般的呃成功率非常高，非常非常高。嗯，这个也是可以的。<笑>那么根据这这几点，你把这个宝贝找出来啊，等找出来以后五十个左右的这个关键词，嗯，先查好这些关键词的点击指数，嗯、呃，一百到五百之间就可以了。嗯，为什么呢？呃，不要叫条化、啊，不要就就就一定要在一百到五百之间，要看你的行业的，你行业如果不一样了，你就调整这个指数。为什么一定要一百到五百呢？是这样子，就是如果说你这个词太大了，比方说我六、啊、十多万，对吧？我指数六十多万，那那个词你做不上去，你知道吗？你做不上去。那么如果说啊、呃、很低，特别低啊、呃，低的没法看，嗯，那这个词你做上去干嘛呢？这个？没有意义，做上去。然后这五十个词找好以后，一次性投放，嗯，然后保留那个高分词，啊，把得分特别低的给删掉就行了。那么，如果你这个宝贝计划这个权重还是还可以啊，就是历史权重还可以，或者你这个直通车权重、这个账户权重还可以的话，那么你这个时候可能会有一些八到十，呃，八分、九分、十分的词啊，八到十分的词你就保留着吧。啊，其他的你就删掉。那么也有些计划是新的，比方说一个新的直通车账户，我刚开，啊、呃，我拉了一批资进来。然后呢，你就可能出现这种，你说我没有，没有那个八九十这种分数，很少或者说很少，那怎么办？哎、呃，就从高往下落呗，不要教条化啊、呃！再强调一遍，不要教条。那其他删掉，呃，选全字投放，必须关闭其他，无限折扣百分之二百到百分之四百。啊，那么一开始就百分之二百就可以了啊，后面不行再往上调，统一出价啊，尽量不要高于行业的平均价。<咳>呃，这个行业平均价怎么查呢？对吧？行业平均还很简单，前就像前面说的，就你在那个呃流量解析里面那个数据透数据透析透数据透析里面去看一下啊，那那里面可以看得到那个平均价是多少，然后。嗯，你比这个低一点就可以了。嗯，这里要注意啊，就是因为你的无线折扣是百分之二百到百分之四百，所以刚开始百分之二百。所以如果说啊，那当然我们有些呃，现在现在是可以这个做那个呃单独的那个手机出价了啊。但如果你图方便啊，那你 PC 就做低一点。但这个同样又要说了，重要事情说三遍，前面提醒过两遍了，不要教条化，因为有些有些行业有些类目它的 PC 要远远的好于它的。呃，手机的，所以对于这些类目的话，你是要倒过来的，就你要重点做 PC， 明白？重点做 PC。对，有些行业有些词它也是 PC 比较好的，所以这个你也要去重点做 PC， 你不能重点做无线，嗯。然后呢？然后这个就前面都都好了，词也找好了，宝贝也挑好了，然后投放了，然后低分词删掉了，然后留了一笔高峰词在账户里面，然后这个无限折扣啊什么都搞好了之后，呃，开始做数据了，呃、注意是做数据啊、呃，不是自然产生数据。那么，呃，如果自然如果自然就可以非常棒，那怎么办？那太好了，没有什么怎么办？太好了，对吧？那就什么都不用做了，啊、呃，它就光光的全变十分了。但是一般不可能啊，我们稍微人为干预一下，就干预什么呢？干预一个点击点击率，关于一个架构收藏，这怎么做呢？一般就是一些平台啊做任务，或者是工会啊互相刷呗，对吧？那这个刷好歹好一些啊，相对于刷单来讲好一些，依然会被监察到，注意一下，依然会被监察到，只是说好一些而已，不、就是说没有风险。嗯，呃，这个事情，这个这个这个，这个、如果全部呃，这个做数据的话，做数据的话，这里要注意一点啊，嗯、呃，有几个点要注意一下。第一个就是说，你不能够，嗯嗯，比方说吧，你这个，因为你的展现量是一一天二十四小时里面逐步累累积出来的，对吧？是逐步累积出来的，啊，你比方说这个。早上到中午累积一部分，然后下午累积部分，晚上累积部分，这样，然后形成了一个总的这个展现量，对、嗯、吧？你你做数据的时候，展现量控制一下啊，不要不要太高，啊，一般就个一两百就差不多了，啊，但你再多一点没事儿，同样的啊，不要教条化，你稍微说我我三百多怎么办？那三百多就三百多、啊，对吧？三百多就三百多，没关系的啊。呃，然后这个数据呢是。呃，这个数据啊，这个数据还要注意一点在哪里？就是你做这个点击率和呃加购收藏啊，这个这个呃转化率转化率可以弱一点啊，转化率不做问题不大，问题也不大。嗯，因为前期你的点击量不多的，因为你展现量少嘛，所以你点击量也少，在比较少的点击量的情况下，它对转化率的这个权重不会太高的。嗯、呃，在这个情况下，那么呃。你得要注意一下，因为它这个展现量是全天累积的，你不能在一个时间段，比方说，我一我展现了一天，呃，一共展现了两百下，呃，两两百个、五百个展现啊。然后你，你你你你要把这个点击率做高，你在一个小时里面把它做高。了。比方说，我一个小时光光的点了二十个进去，光光的点了五十个进去，那行不行？那肯定不行的，那肯定要出问题。你肯定要分开，把时间分开，逐步逐步的增加它的点击率，嗯。这样做才安全。第二个就是说，我做到多少呢？呃，做多少，挺挺简单的。你看一下呗。这个，比方说每个词不一样，你看一下，你看一下这个词。比方说我现在做这个词，那么这个词它的行业平均点击率是多少？那这里还分开的。那 PC 点击率是多少？无线点击率是多少？如果你重点做无线的，就看一下无线的点击率是多少。然后根据这个点击率，你看到了，比方说百分之三点六或者百分之八这样，那你就做它个两到三倍就可以了。如果是百分之三点六，那你就做百分之七点二。那同样的，你不要教条，你不要，不要说啊，那我就做百分之七七点二啊，我就我就拿了个笔在那里算你，哎，没必要嘛，是吧？没必要啊，你差不多差不多这个就行，你不要太高啊，做高了你就有风险。呃，那么这些都做好之后呢？呃，刚才补充了啊，刚岔开了。刚才补充了一下前面这些东西，这些这些做了这些事情啊，要注意的一些点。那么这些都做好之后呢，那么这个这个、呃、第一阶段做完啊，恭喜你，第一阶段做完啊，你只要维持个三五天的话，你一般这个直通车的那个质量分就上来了啊，就十分了啊。那、呃、如果没有怎么办？那没有，没有，你看，基本上就几种情况。第一个，你的数据被洗掉了。可以被监察了啊，那怎么办？那不停呗，对吧？那你做的有问题啊，你的号啊什么的各方面做的不好，就像我刚才提到的啊，一天展现量，呃，比方说五百啊，像四百吧，两组四百，行业平均二啊，你做两倍，啊，那就四、是、啊，那那那那一一,一那那就一天干干他个十六个点击，然后你再你一看哦一算哦要十六个，然后你一看自然点进来，自然点进来。自然天进来六个，那我再干十个进去，那怎么干？那一下子把它干了十个，那活该啊，活该你，你被你被你被稽查到，你肯定要分开干的。然后那些那些号，对吧？因为不是你干的呀，是别人干的，别人是不是认真负责呢？还是跟你胡来呢？那如果胡来，那你又倒霉了，是吧？所以是有一定的风险和概率的，只是说它的风险和概率比较小，并不大，所以说值得一试，无非就如此而已啊。那如果你前面的工作都做的到位的话，那么就也恭喜你第一阶段完成了。然后这个时候你的词的分数还是比较高的。现在就进入到第二个阶段了。第二个阶段呢，呃，怎么做呢？第一个加词啊，再选那个几十个二级词、长尾词这种啊，一次性加入，删除低于九分的词。为什么删？那么刚开始为什么是一个呃八八分到十分？啊、后面要九分了，因为后面你你现在账户里面已经全都是十分词了，所以你不需要那种太低分太低的分词，而且你还要注意一点，就是你加进来的这些词，你你你你之所以加进来这些词，你可以拿到高分，是因为你前面的这些词的权重比较高，对吧？你这个这个计划的权重比较高才，才才造成你现在这个分数就比你第一次加进来要高，是这样一个原因啊！你不能你不能你不能搞一堆给他。啊，搞一堆的话，他都他也拖不住啊，对吧？你们经常能听到那个拖词拖架呀，就他也拖不住啊。实际就是拖词托价的这套做法。然后，然后删除那个，呃，分低于就低于九分的都删掉。然后，如果九分太多的话呢，你也不能你也不能留太多啊，那个尽量多保留一些十分词，九分呢少量保留。然后通过，呃。这里这里面又有一个问题是删词呢？删什么样的词，对吧？删词删什么样的词？比方说，我这里呃有一堆九分词，那五个这五个我必须删掉四个。打比方说，那我删哪四个呢？那这个是这样子啊，就是有几种，有几种，有几个渠道你可以看一下。第一个呢是生意参谋，呃，生意参谋里面的这个市场行情啊、呃，你可以看标准版，你就可以看到。那么看什么呢？啊、呃，看它的那个点击率。然后看它的那个转化率，然后看它的那个呃热度，对吧展现指数啊都可以看。那么看一下，那么留一些比较好的。第二个就是可以在直通车工具啊流量解析里面的数据透析，呃看一下流量透视。嗯、呃，这里看什么呢？这里看它的平均点击单价和它的平均转化率。为什么要看这个？呃，这里回顾一个问题啊，就是我们所有的开直通车的人，他的目的是什么？是不是赚钱，对吧？你不可能说你开直通车目的是你给马云捐钱，不可能，你是为了赚钱。那么你如果我们假设啊，有些词是这样的，比方说我开价三块，对吧？行业平均开价三块，平均转化率多少？平均转化率百分之零点九，这词能不能开？能开，但是。很难开，对吧？你基本上要亏。但是话说回来啊，现在直通车不亏的也真的很少了。那么你就找那个相对相对来讲性价比高一点的，不要去找那些找死啊，就是不要去找死，啊，对吧？然后新词这个，然后重点啊，新这些新家进的词出价是这个行业均价百分之八十左右，就之或者说是比之前的我们我们。我们这个客，这个形象点说，就比之前的出价要低一点，要低一点啊。具体低多少，你看呗。那如果你前面这个权重做的非常的杠杠的，那那就那就多点呗，那就多多减掉点钱。那如果是不怎么样，摇摇晃晃的，那你就少减掉点钱啊。这个这个跟股票一样，有盘感的，你做多了你就知道了。嗯，然后呢，这个。呃，之前的词啊，暂时价格不变，暂时不变啊，确保这个坚持一下啊，坚持七到七天左右啊，一周。那有些人他为了多一点展现啊，十五天行不行？当然行，啊、当然行，没关系、呃。你要注意啊，我们说的所有的东西，不是不是法律对吧？咬文嚼嚼嚼字的没必要嘛，对吗？这些只是一个思路嘛，你很多东西都是可以可以改的，因为你。因为你行业不一样，因为你个人情况不一样，因为你的产品不一样，因为你的定价不一样，因为你的地区不一样，所有所有的这种变量都会导致我们所讲的东西都会变。那如果你推一个高客单，跟推一个低客单，你说能一样？那肯定不一样。这里解释一下为什么要坚持一段时间啊？坚持一段时间，然后再去动，因为这个直通车的账户权重啊，它十五天十五天更新一次。计划权重七天更新一次，宝贝权重三天更新一次，所以你就明白了，对吗？如果你做一天，你这个你这个就是啥反应没有，对吗？如果三天以后 ，OK， 那把宝贝的这个权重有变化，但是对于账户权重影响很小，不大的<咳>。那么如果所有的东西都做完了啊，这里所有的点都讲完了，那么第二步就是把一些词，把新新的一批词加进来，然后出价出价低一点。对吗？出价低一点，比之前可以更低一点，这样加进来。呃，这步做完怎么办？稳定一段时间，然后做什么？是不是又回到第一步了？然后继续做那个数据优化。数据优化好了以后，是不是又变了更多的十分？比方说你之前有有有有二十个全十分的，那你现在第二步做完以后，打比方你有四十个全十分的，这时候你是不是可以又加二十个资金了？那一切顺利的情况下，对的，你就全十分的词会越来越多。但是你会遇到一个问题，如果你一次性这个就像原浆酒兑白开水一样，如果你一次性兑进去的白开水太多的话，那就那就那那就走样了，那就完全变掉了。所以你得控制好，一点一点加，加进去的酒你还必须要酿，又要把它酿成原浆，因为酿成原浆以后，你又可以兑水，兑进去水你要把它酿成原浆，然后就如此循环往复。那么你这个账户里面，第一个你的词会越来越多，第二个，第二个你还能保证他们的质量分都是特别高的，那这就是一个比较高质量的低价引流的一个呃整个过程。其实重点讲的不多，啊、呃，讲的不多很简单，因为它它本来就很简单，嗯，呃，我再讲一下这个，再讲个什么呢？再讲个，再再再扯点别的吧。就真正的，我觉得真正的干货不是，不是说，哎呀，我如何降低 PPC 呀、啊？哎呀，我这个这个质量分呐、啊，这个如何把它做到十分呐、啊，我觉得，我觉得不应该是这个啊，这个你应该去悟，你应该去体会一下它这个所有做法的核心的原理，它它背后的本质是什么。那么，我们先。想几个问题吧啊，就为什么要这么做啊？然后就为什么这样做？为什么要为什么要去做这些事儿？就是要要去要去优化数据啊，要去要去提高它的人为干预它的这个点击率啊，呃增增加它的点击量啊？为什么要去这样做？增加收加购收藏？为什么？呃，我们打个比方啊，我们。如果把淘宝比喻成一条商业街的这个操盘的那家公司啊，那么实际上这个每个直通车的这个展示位就是一个门店，对吧？就是一个线下门店。那么作为淘宝这家公司呢，它肯定是希呃，它它首先公司肯定想要盈利嘛，对吗？但是他也希望入驻这条商业街的商家优质嘛，这样一一方面可以提高他这条商业街的逼格。那么同时也能引来越来越多的客户，对吧？你那个地摊跟你、你、你、你、你建一条，你建一条街，全全是摆地摊的来了，和梅龙那肯定是两回事儿，对吗？肯定两回事儿的。所以淘宝也是希望不要说一帮摆地摊的来了，他希望像梅龙这样的客户啊，在他的这个商业街里面。好，那么如果你开了直通车啊，然后占了一个位。那么就等同于在他这个巨大的商业街里拿下了一个店铺，啊、呃，那么接下来的你的点击率、点击量、收藏、加购，就好比什么呢？就好比是这个经过你店里的客人啊，就经过你店里的客人啊，有多少人进了你店了，对吗？那么加购、收藏这种就好比什么？就好比不但进店了，还拿了衣服在那里试啊，在那里。想买走的样子，只是最后没买啊、呃。那么这个就算他们没买啊，好歹好歹他们也表现出强烈的这个兴趣了，对吧？那么淘宝淘淘宝会认为呢？哎，你你店铺不错啊，哎，然后那个很多的那个客户很喜欢你的这个店铺，那么他就会给你。相对应的啊，这个这个店铺，第一个他就租给你了，他给你了这个位置啊。第二个，如果你表现的还不错，他会就是你你，比方说同样一百个人从你店门口经过，嗯、呃，别的店啊，平均别的店平均数，对吧？只有十个人进店看啊，完了你这家店一百个人经过，二十个人进去看，他会怎么想？他肯定会觉得、哎、呀，这商家不错啊，对吧？这店不错啊，然后他会怎么样？他会很器重你嘛，然后这时候你跟他说，你说要不租金便宜点，对吧？那你觉得他会同意吗？我觉得他同意的可能性就会比较大，因为你是一家，他会认定你是一家比较不错的店，对吗？他为了把这个整个商业街做起来的话，他可以的啊，给你一定的这个店面租金的这个优惠。然后第二个问题是，呃，我们在做这个事情的时候，嗯，可不可以刷单，对吧？呃，我觉得我个人啊，因为我我个人对于刷单来讲的话，我刷单接触时间还是比较久的，我觉得可以适当的补单，但是稽查系统真的是越来越牛逼了，嗯，你就别说刷单了，就算你做假流量都会可能被抓，你想想吧，抓刷单会不会被抓？嗯，所以考虑到风险，不太建议啊。但如果你有自然的成交啊，本来有自然的成交。那么就是正常的这种数据在里面，然后你再充一些假数据，就是刷几个单，那问题不大。如果你没有啊，你就光光的刷在那里，就靠自己这样刷，我觉得是有问题的。呃，最主要最主要的你是找不到那么多优质的、干净的号，就是你基本上都刷手的号，这些都被监控了，所以逮你一逮一个准。呃，要么就看不上你，还不逮你；要不然他真想逮你，一逮一个准。那么这个做法后期啊，如果人工不干预的话，会不会掉下来？嗯，会的，哼，非常残酷，会的。因为其实前面提到了，要选款，要选一款比较优质的宝贝来做啊。呃，什么原因呢？就就这个原因啊、呃。如果的宝贝很垃圾啊，那么硬靠人为干预干上去了，他就他他会，他怎么干上去的，他就怎么掉下来。嗯，非常残酷，就是这样的<咳>。那既然要掉下来，为什么还要做这件事情呢？因为这样做的好处就是省钱，你能一块一小块一小块的把这一大堆词给做上去，你管得过来啊、呃。后面的词靠前面的词拖着，啊、呃，就就就就跟着省钱。那如果你是个土豪，对吧？你傻大粗砸钱，你想把这个宝贝做上来啊、呃，而且质量分很高，行不行？这个就傻大粗就太方便了，对吧？你很有钱土豪就可以这么干，没事啊，你别这么墨迹了，可以直接这么干。因为只要这个宝贝不要太垃圾，你傻大粗的砸的话，还是很容易砸出全十分的。但是这个代价太大了，一般的人都承受不起。那么我们今天谈的这个广撒网低价引流啊，那么你可能会有一堆的词，那么一开始你也你也管不住，所以我们的做法无非就是把这一大块切开来一一。一一小段一小段的把它优化上去，那么后期后期怎么样？其实也一定程度上你要靠这个宝贝自己的造化的。那么如果你的人工不干预啊，它保表现得很糟糕，那么它会掉下来、啊。那么你说我继续干预，那你有这么多时间吗？你开店就开一个宝贝嘛，你就你就卖一个嘛，对吗？你还是会有其他的事情，有其他的宝贝要拉的呀。任何的宝贝都有它的生命周期的。那么如果这个宝贝，到了到了衰退区怎么办呢？对吧？所以，呃，不健康啊，不健康。它是在这个计划的建立的过程以及建立完的这个整个过程过多当中，给你省了不少的时间，而且让你的工作更加有条理，更加规范化啊、嗯。那么，如果这个过程当中出现了跟我们讲的不一样的情况，怎么办？啊、呃，因为大家做的行业不一样啊。如果出现了，那么我觉得你就用换位的思考的方式去想。呃，如果是直通车，嗯，是用让你来设计的，那么你会把直通车的逻辑设计成怎么样，对吗？你千万不要把那个程序员或者产品经理想的太高深莫测，就很牛逼啊、嗯。其实一样的，大家其实优秀产品的基本设计思路都是很朴实的，嗯。所以你你你要换过来想，如果直通车是你设计的，你会你会怎么设计它？然后你再你再回过来，你你再站回到你是一个卖家的身份，那么你要去怎么做？往往这样的话会解决掉很多很多的问题，你对直通车很多的疑惑都可以解决掉。呃，最后是最后一个问题，是我能想到的，就是如果呃你你你也这么做了，但是还是一滩烂你怎么办呢？呃，这个问题比较残酷，哼，比较残酷。那如果你精力允许呢？那我建议你多尝试几次啊。这个就我比较喜欢打比方，这就好比你不会骑车的时候，你刚刚开始学，那么不会马上就能骑，对吧？你可能要摔很多次跤，摔多了你就会骑了嘛，对吧？为，你你连学个车你都得摔好多次跤，你要一段时间的坚持你才能学会骑的话。那我不觉得开直通车比比学骑车有有有有,有多简单啊，应该是更麻烦一点，更难一些，啊、呃，当然有些骑车骑着骑着骑着骑的时间长了会怎么样？骑得长了，他双手放开都可以骑得稳稳当当，就是到最后你开直通车啊，你没有这么多条条框框的，你可以双手放开，你依然可以骑得稳稳当当，这是为什么呢？那我们还是拿骑车做比方，你去问那些把车把两个手放开依然能骑得稳稳当当，你问他这为什么呢？他很难回答你，只不过是他经历的多了，他摔的多了，他就这么会了，很自然的会了。每个优秀的直通车都是用子弹喂出来的，就是这样子。那么如果资金有限啊，精力有限，那我建议你还是算了吧，呃，你别整这个了啊。你就嗯买个软件开吧，嗯不会不不会，嗯你不不会很好，这是百分之百的不会很好。但有时候你走走过时运了也会啊，会会很好。但是总比你瞎开瞎折腾要强啊！你把赢出来的时间投入到其他你擅长的方面，啊，这也许是一种非常明智的选择。嗯，今天的内容就分享完。